0: ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a Frecuencia 11.11, un espacio para ir al lugar del observador, mirarnos desde una mirada amorosa, desde un lugar sin juicio, para conocernos un poquito más, para observar nuestras acciones. Palabras, pensamientos. Hoy es un día importante. Hoy es 6 de mayo y estamos a punto de celebrar a nuestras mamás. Ya en el radio, en la televisión, en redes. Empezamos a, a ver todo este bombardeo de, de. de cosas, ¿no? para celebrar a mamá. No hay que ser un hijo mal agradecido, cómprale una plancha, ¿no? <risa> y pues bueno, empezamos como a que ver todos estos condicionamientos de los que ya hemos hablado. Pero en realidad, la relación con nuestra mamá es un vínculo muy importante. Define muchísimas cosas. Y es importante observarla con amor. En redes les había preguntado si ustedes creían que la relación madre-hija era karmática. Y muchos, que fue 100%, sí, es karmática. <risa> Pero antes de, eh, de entrar de lleno con el, con el tema, vamos a hacer nuestro ejercicio para armonizarnos, para equilibrar nuestro cuerpo, para abrir nuestra mente, preparar el cuerpo, para recibir esta información que tal vez puede ser... Diferente a lo que tú piensas, a los condicionamientos que, que nos han eh, formado, nos, nos han instalado. Te voy a pedir que, si estás sentado o sentada, coloques tu espalda en una posición erguida. Lleves tus manos hacia los muslos, descansando suavemente. Cierra los ojos. Relaja los hombros y observa desde la base de la columna, ese punto de contacto. Observa tus piernas, tus pies, apoya bien tus pies en el piso. Obsérvate desde los dedos de los pies, plantas, tobillos pantorrillas, rodillas, muslos, busca y encuentra esta sensación de comodidad. Observa el punto de contacto de tu columna con la silla y simplemente permite que la columna descanse sobre los isquiones, los besitos que tenemos abajo de los glúteos. Permite que la cabeza descanse sobre la columna y deja que los hombros se relajen. Relaja tus articulaciones de los hombros, codos, muñecas, deditos de las manos. Conecta con la comodidad de estar en tu cuerpo. de estar en esta postura inhala lento, largo, profundo exhala lento, largo, profundo inhala exhala inhala suave al exhalar amorosamente abres los ojos mantén la quietud un momento y desde la amabilidad contigo, con tu cuerpo comienza a darle movimiento a los dedos de las manos a tus brazos a tu cabeza, a tu cuello inhala y exhala Listos. ¿Cómo estás? Internamente respóndete a esta pregunta. Una palabra que describa cómo te sientes. De esta manera vamos a ir observando y siendo conscientes de nuestra actitud, de nuestra postura hacia este instante, hacia este momento. Ay, saludos a Itatí que nos está viendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarse. Y bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno. Habíamos... Cuando les pregunté si creían que la relación madre-hijos o hija o hijo es karmática, me dijeron sí, 100%. Vamos a hacer primero la definición de karma. Distinto a lo que generalmente se cree. Karma no es diferente a venganza. Karma es diferente a lo que te estás. lo que estás haciendo mal, te lo. te, te va a ir más mal. <ríe> no sé, en el futuro. Eso se conecta con la venganza y, y no es exactamente lo que Significa la palabra karma. Karma significa en sánscrito esfuerzo. Esfuerzo. Es un esfuerzo el que tú vas a hacer en una situación determinada, en una relación, en un vínculo. Luego entonces, la relación con nuestra mamá siempre nos va a llevar o nos va a invitar a un esfuerzo. ¿Esfuerzo de qué? De mirar con amor la historia de nuestra mamá, de mirar con amor la historia de nuestra abuela, de mirar con amor la historia de todo nuestro linaje, porque bien, es cierto que todas las historias tienen un camino lleno de obstáculos, lleno de regalos, y cada uno de estos obstáculos o regalos se van guardando en el ser de cada uno de nuestros ancestros. De nuestras ancestras. Y al mismo tiempo. Esa información se va pasando. Hacia las siguientes generaciones. Hasta que llega a nosotros. Luego entonces. Las historias. La historia. De nuestra mamá. De nuestra abuela. Tiene muchísimo que ver con nosotros. A través del honro. Del respeto. De la mirada amorosa. Hacia esas experiencias, es cómo nosotros vamos a poder avanzar hacia un, una vida llena de plenitud, de amor, de gozo. El vínculo con nuestra madre es el uno de los más importantes, igual que con nuestro padre, pero es, es especial el de nuestra mamá porque todos, todas, todes, estamos pasamos un periodo de gestación dentro del cuerpo de nuestra madre. Quiere decir que el vínculo que nos nutrió, el vínculo que, que nos llenó, que nos preparó para salir a, a este mundo, a este plano, tiene que ver directamente con nuestra madre. Nuestra madre puso al servicio de la vida su cuerpo, puso al servicio de la vida su historia sus recursos, todo lo que la forman, la construyen, lo puso a, al servicio. Independientemente de la historia, porque ustedes me no pueden decir, bueno, sí, sí, pero es que yo soy adoptada, mi, mi mamá no me quiso, me rechazó, me abandonó. Independientemente de la historia y de si conoces o no, si conociste o no a tu mamá, esa mujer se puso al servicio de la vida, se puso al servicio de la evolución como humanidad para que nosotros estuviéramos aquí, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de disfrutar y de gozar este mundo, de experimentar este plano y al experimentar me refiero a las experiencias agradables, divertidas y a las no tan agradables, no tan, tan divertidas, las, a, las experiencias que te representan un reto. ¿Por qué incluimos las dos experiencias en el, mismo, en el mismo propósito de este plano? Porque justo las experiencias que te cuestan trabajo, que representan un esfuerzo, son las que te van a permitir avanzar, crecer, evolucionar, encontrar la nutrición en, el en, en este plano. Porque la energía de vida que te dio tu madre a través de la misma vida es lo único que necesitas para gozar y experimentar. Venga, entonces, si el 30 de abril tú le preguntaste a tu mamá, ¿qué me vas a regalar? Y te contestó, ya te regalé la vida, ¿qué más quieres? Pues tiene razón. La verdad es que lo único que necesitamos como seres humanos es la vida. Y con esto es suficiente para poder avanzar y hacer una buena vida, hacer una historia. Y sí, hacer el esfuerzo para que esa historia sea diferente a la de tu mamá, a la de tu abuela no mejor, no peor porque acuérdate que no hay nada bueno no hay nada malo simplemente diferente porque de la manera en que tú vienes a este mundo a develar tu luz es única tendrá algunas características de, de la luz de tu linaje pero es única y es irrepetible La, nuestra madre nos llena al, dan, al, al, al dar a luz es un canal de vida la energía que te da es importante para que sobrevivas para que sigas eh, eh, experimentándote en este plano a través de este canal de vida y de esta nutrición eh, que tenemos en el periodo de gestación no nada más se transmiten características físicas. Ah, Voy a ser alta, ojos azules, voy a ser morena, ojos cafés. Sino también te van traspasando pues, esas experiencias, esa construcción que tuvo tu madre de su propia madre y su madre de su propia madre y así sucesivamente. Hasta que llega a nosotros esta información y entonces somos conscientes, nos observamos de una manera amorosa y decimos, ¿qué voy a hacer con esta información que me llegó? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde un lugar amoroso, honrarlo. Ciertamente hay algunas cosas que pues no nos van a gustar de nuestra mamá, ¿no? Probablemente. Pero en el momento en el que lo, lo observamos sin juicio, lo integramos a la experiencia, en lugar de ser un obstáculo, es una herramienta que te ayuda a avanzar y a seguir adelante. A veces la idea que tiene nuestra madre en, está proyectada en su propia madre. Y vamos a imaginar que esta madre tuvo una madre no amorosa, tuvo una madre que no cuidó no la nutrió no, en sus sueños, en sus proyectos, en sus anhelos luego entonces va a proyectar lo mismo en sus hijos porque es la idea que, nos, que cada uno de nosotros tenemos la construcción de nuestra propia madre ni siquiera tiene que ver con físicamente nuestra mamá, sino con las experiencias y la interpretación la interpretación que le damos de esa maternidad. Probablemente en alguna experiencia nos sentimos rechazados. Pero si vamos a este lugar del observador con una mirada amorosa y revisamos nuevamente la escena, simplemente nuestra mamá estaba apurada, tenía prisa, no te rechazó, te seguía amando igual. Pero te dijo, sí, sí, hijito, vete, <ríe> déjame terminar de hacer esto, ya, no llores, lo que sea. Una reacción. Y la interpretación que nosotros le dimos fue, me rechaza. Y crea una herida. Que si no la observamos, que si no la sanamos, se va a ir repitiendo en todos los vínculos que tenemos durante la vida. A través de el respeto, la sinceridad, la aceptación que le demos a este vínculo con nuestra madre, vamos a crear y conectar de una manera respetuosa, de aceptación, de sinceridad. De esa manera se va a manifestar la relación que tenemos con, con nuestros padres y en este caso que estamos hablando con nuestra mamá. Entonces, en el momento en que esta mujer da vida, pone al servicio a su cuerpo de la evolución, de la humanidad, para traernos a nosotros, a ti, en ese momento se crea un, una sensación o una interpretación de separación. Y ya hemos hablado de la separación. La separación nos va a conectar con el dolor y el sufrimiento. Porque recuerden que en otro capítulo habíamos hablado que estamos hechos de lo mismo. Somos expresiones de la misma energía, amor y armonía que está presente en toda la creación. ¿no? En este árbol, en, este, en esta silla, en ti, en mí. Y al sentirnos separados se crea una herida. En primera... Podemos sentir esta sensación de rechazo o de abandono por el simple hecho de nacer, de separarnos de nuestra madre. Hay una etapa en la vida de los bebés en que tienen mamitis y abrazan con fuerza a su mamá. Es como si se quisieran fundir nuevamente porque recuerdan ese estado de bienestar, de placer de seguridad que tenían en el vientre materno. Al sentirse separados, el bebé abraza, abraza mucho y tiene como esa necesidad de estar siempre 24-7 con, con su mamá. ¿no? En este estado de, de que el bebé, el niño empieza a tener sus propias experiencias, es donde se va a manifestar la relación o la construcción o la construcción de la madre de su propia maternidad con el hijo. Puede ser que proyecte a su propia madre en el hijo y si tuvo una madre no amorosa va a proyectar lo mismo y no por el hecho de que no ame al hijo sino porque es el condicionamiento que tiene una madre es abnegada, una madre es, es significa sacrificio. Entonces lo que esa es la, la idea o el condicionamiento que tiene una madre, entonces reproduce esta creencia y de ahí podemos obtener pues muchísimos ejemplos. Acerca de, de la relación, eh, digamos, no equilibrada con una madre con, o con nuestra mamá. A veces una mamá no ha resuelto algún tema. Y por condicionamientos se proyecta en los hijos. Y es importante decir, no solamente es... Más bien, no es consciente esta esta actitud. De, recuerda, es un condicionamiento a lo que todos y todas, todos estamos expuestos. O sea, si estamos en este plano es porque tenemos muchísimos condicionamientos también. Las construcciones que tenemos acerca de nuestro universo tiene que ver con la información que nos pasaron nuestros padres, con las experiencias que tuvieron nuestros abuelos, bisabuelos y todo el linaje. Esa información aunque nosotros ya no conocimos a nuestros tatarabuelos seguimos manteniendo esa información en nuestro cuerpo en nuestra eh, en nuestra alma ¿no? el alma todavía es se presta para jugar el juego terrenal pero pues sí sabe que que todos somos uno que todo es amor-luz que nada más estamos experimentando pero está entre que sí y que no y esa es la parte en la que nos corresponde crecer, avanzar experimentar, sanar en ocasiones por estos condicionamientos una madre puede proyectar en el hijo a alguien más imagínate que no tuvo una relación amorosa con su madre y la hija abuelo, ¿no? como dicen o el hijo entonces no va a haber en, en el hijo a este ser único independiente sino a su propia madre y al tener una postura de poder o de autoridad sobre el hijo la relación no va a fluir de manera amorosa y hay muchísimos ejemplos pero no me quisiera enfocar a eso cada uno de nosotros podemos Ir a los ejemplos que tenemos alrededor de nosotros o a nuestro propio ejemplo y observar esas experiencias que nos hicieron sentir abandonados, rechazados, humillados, traicionados, que nos trataron con injusticia y que crearon en nosotros estas heridas que a la fecha seguimos proyectando en todas nuestras circunstancias. ¿No? A, digo a la fecha porque si ya es, somos adultos, somos adolescentes, entonces la relación que yo tengo con mi exterior, con mi medio ambiente, es la misma relación que tengo con mi madre, se proyecta, me trataron con injusticia, entonces supongo que así es el mundo, supongo que voy a ir a un trabajo y va a ser una relación abusiva, es, a mí no me van a tratar con justicia, con equidad. Y lo acepto, porque es lo que tengo registrado, lo que tengo que en mi mente que es normal. Se me, estoy relacionado con ese tipo de vínculos, entonces lo acepto y ahí sigo. Sin embargo, hay algunas claves que tenemos para poder cambiar esta relación con nuestra mamá que repito independientemente de la historia hay circunstancias que nos llevan a que nos llevaron a crear estas heridas pero desde la mirada amorosa los, lo podemos, podemos cambiar ese pensamiento equivocado tengo el pensamiento equivocado que mi mamá me rechaza ...que me humilla, que se burla de mí... ...porque un día me dijeron... ...ay, baila... ...no sé, el ratón vaquero... ...y se rieron y yo interpreté... ...que me estaba... ...que se estaban burlando de mí... ...o efectivamente también puede ser el caso... no ...que mamás que... se ...están proyectando a otra persona en su hijo... ...y la manera de desquitarse... ...o la manera de liberarse de eso es... ...la ridiculización... Lo primero que, um, el primer paso para cambiar este pensamiento equivocado, cambiar la relación o, este, o sanar el vínculo es tomar tu lugar como hijo. Depende mucho de la historia familiar, depende mucho de las circunstancias en que un, un niño o niña llega a este mundo y de la dinámica familiar. Vamos a suponer que es un, una pareja que nace el niño, pero el papá no es un papá presente. Entonces, durante la niñez, durante la etapa de adolescencia y, y adulto, ser adulto, este niño... Tomó el lugar del padre porque el padre no estuvo presente. Ojo, puede ser que hayan compartido el mismo espacio eh, familiar o puede ser que físicamente el papá no haya estado presente. Incluso que este padre haya trascendido, que ya no está en la vida en este plano. Para mantener el equilibrio lo que hace el hijo es tomar ese lugar y entonces la madre se apoya en el hijo. Entonces el hijo tiene mira a la madre desde un mismo lugar, desde una misma jerarquía o autoridad. Una madre no puede nutrir a, a sus pares, solamente a quien está debajo de ella, porque la energía vital. Fluye como una cascada. De arriba a abajo. Cuando un hijo se pone en el lugar. De los padres. No tiene la energía. Para, eh, o la fuerza suficiente. Para mover esa energía. Imagínate. Una un, en lugar de una cascada. Que tendría que ser el lugar del padre o madre. El hijo intenta. Mover la energía como una fuente. La fuerza con la que necesitas mover esa energía no va a ser la misma y un hijo no puede hacer ese papel y ese trabajo de, la de los padres, en este caso hablando de la madre. Pero como la mamá se apoya en el hijo, entonces se hace pequeña. Yo no puedo hacer esto, yo no estoy capacitada, eh, ayúdame. De una, desde un punto energético, desde un punto amoroso, es no, no estoy diciendo que dejes de apoyar a tu madre eh, si tal vez tú la mantienes o, o ella es una madre mayor. Pero sí reconocer que la energía parte como una cascada de tu madre que es mayor, que es más grande, que tiene más experiencia, por, simplemente por el hecho de tener más tiempo durante este plano, durante esta tierra, tiene mayor jerarquía que tú. Tú no te puedes dar la vida a ti mismo, no, no, no pudiste, no se puede. Solamente tu madre, en las circunstancias que haya eh, ocurrido la historia... Tu madre y tu padre te dieron la vida, te pusieron esa semilla de vida que permitió que hoy estés aquí. Entonces, al reconocer que tu madre es más grande que tú, que tiene más experiencia, independientemente de la historia, estamos hablando solamente de la energía vital, que es claro, solamente tu mamá pudo haberse puesto al servicio de la vida para que tú estuvieras aquí. Y vamos a suponer ya. No, ni, ni, ni te alimento de bebé, ni jugó contigo, ni te llevo a la escuela, nada. Pero con el simple hecho de haberte dado la vida, es lo más importante para que la energía fluya. A través de la fuerza de todos tus ancestros, a, la, a través de la fuerza de todo tu linaje, hacia ti. Cuando tú miras con respeto gratitud y humildad... A tu madre te colocas en el lugar que te corresponde todas esas responsabilidades esa energía que se te puso o, o ese rol que se te puso se, se regresan ¿no? de una manera amorosa puedes decir okay, yo soy más pequeña que tú más pequeño Tomo mi lugar como hija y reconozco que tú eres más grande que yo. Reconozco que tú eres mi madre. Y vas a tomar la energía y toda la experiencia tal como fue. Sí, pero es que... Toda mi familia está en esta ciudad y cuando yo nací nos mudamos y yo no quería o no me gustó mi, mi historia. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Toma toda la historia, toma toda la energía, toma todo lo que tu madre te da. Así como cuando estabas en el vientre materno, tomas todos los nutrientes porque eso te va a ayudar. Cuando salgas a la vida, a mantenerte uno vivo y a mantenerte feliz. Tratando de experimentar todo lo que te toca experimentar, nutriéndote de esas experiencias que te van a llevar a develar tu luz. Sin juicio, sin opinar, sin decir, ah, es que por qué pasó esto, por qué... Eh, no sé me, eh, vamos a poner el ejemplo de una madre que no planeó a su hijo y que lo dio a luz es que porque sin reclamo yo no, yo no conocí a mi padre tú no me dices quién es no puedo tomar a mi padre no lo conozco es algo que necesito Vamos, deja a un lado toda esa historia sin juicio deja de juzgar a tu madre hizo lo mejor que pudo en ese momento y toma toda la energía de tu mamá. Nútrete. Cuando estás en el vientre de materno, no dices, ah, no, nada más necesito vitaminas. hoy Minerales no. O cosas así. Toma todo. Toma todo y agradecelo. Desde la gratitud de todo lo que tu madre te da, lo que te gusta y lo que no te gusta. Agradece las dos cosas. Tomas conciencia de qué manera este esta energía te está influyendo simplemente lo recibes y una vez que eres consciente de este de esta energía que tu mamá te da desde un punto amoroso, respetuoso con humildad y con gratitud le vas a devolver a tu madre lo que te estanca, lo que te detiene lo que ya no te está nutriendo le devuelves por ejemplo las expectativas que tu madre tiene o tenía de ti porque estas expectativas se fueron formando desde el vientre materno por ejemplo, tengo una amiga que su mamá me cuenta cuando yo iba a tener eh, a mi bebé me enteré que era niña, entonces me metí a cursos de, de corte y confección porque le iba a hacer sus moños y le iba a hacer sus vestidos y la iba a traer en super tendencia y luego cuando nace mi, mi amiga su personalidad es muy masculina nunca se quiso poner un vestido nunca se quiso poner un moño pelo corto esa expectativa que tenía su madre de alguna manera influyó en el vínculo y en la manera en que se relaciona con el mundo. Si tú ya tienes identificada este sueño que era de tu madre y que no es tuyo, desde el amor se lo devuelves. Mami, este sueño, esta expectativa, no es, no es mío. Y con amor te lo regreso. Me pasó... En algún tiempo di clases de ballet y, y llegaban las mamás y me decían, es que yo la quiero, la traigo a mi hija y ya le dije que sí. Ah, que, y me contaban, es que yo este, bailé mucho tiempo y traigo a mi hija y yo feliz. no Y cuando una vez llegó una señora y me dijo, oh, este no, es que se portó mal y ya le dije, y ella no quiere venir. Ya no quiero venir, o sea, en clase no hacía nada la niña, este, era muy complicado poder integrarla, porque no le gustaba simplemente. Y le decía a la señora, si te portas mal, si no cumples con lo que te estoy diciendo, te voy a llevar al ballet. Y yo así de, oh, no señora, no haga eso, porque trae a mi clase que me encanta y que las niñas lo disfrutan, ¿por qué tiene que ser un castigo para la niña. Y pues de manera muy... Sutil, espero haberlo hecho. Pues sí, si le, le comenté. O sea, ese es tu sueño. Ese es su sueño, no, no el de la niña. ¿Por qué no intenta meterle a fútbol? A karate, a lo que sea. Ese sueño que tenía la mamá de ser bailarina. Que está proyectando en su hija. Que no quiere. Es algo que también desde un lugar amoroso y en conciencia en la observación de este sueño frustrado de la mamá entregárselo este es tu sueño te lo entrego con amor y yo me desarrollo en box me desarrollo en karate me desarrollo en canto lo que sea que ya sea parte de mi propio sueño Y también hay algunas situaciones que pasan cuando no tenemos un vínculo amoroso causado por las expectativas y por las proyecciones de, y la construcción de una madre acerca de su propia madre. Ojo, es la construcción de una madre, no exactamente su madre. Todo lo que nosotros vemos es una interpretación y es una proyección de nuestras creencias de nuestras expectativas y de los condicionamientos a los que hemos estado expuestos. desde el inicio del, del capítulo, este una mamá este, se sacrifica, ¿no? Y ya por eso ya nadie quiere ser mamá, ¿no? Porque, ay no, qué terror, ya la vida es demasiado dura como para que me digan, ay, qué te es, es sacrificio. Sí, es mucho esfuerzo otra vez, sí, puede ser cansado, pero la construcción que tú le des a la maternidad o a tu propia madre o a la construcción que tú tengas de tu madre o de una madre de la maternidad es lo que puedes ir cambiando. Ese pensamiento puede ir cambiando a través de la observación amorosa. Y bueno, iba a decir esto porque hay mamás también que utilizan estas expectativas y estos condicionamientos para manipular. ¿no? De repente eh, las mamás necesitan ir al médico, necesitan este, que les den algo, que les hagas un favor, que lo lleves, que la traigas, subas, bajas. Y de esa manera mantiene la relación con los hijos sin que se dé cuenta que este tipo de relación pues está estancando a los verdaderos deseos de los hijos. Entonces, si hay un, este tipo de circunstancias, con amor, y como así lo devuelas internamente desde el amor, querida mamá. Esta manipulación te la entrego, es tuya. Gracias por lo que me muestras, gracias por lo que me das. Inhalas, exhalas, y ya está. Una vez que ya observaste este estos aspectos que quieres devolver estos aspectos de, de, de la energía a tu mamá hay un paso muy importante y ciertamente difícil <risa> reconoce que tu mamá no te pudo dar atención cuidados, cariño en esa, en esa particular eh, experiencia o en esa eso que has identificado Si sí, tu mamá no te cuidó, no, no, no procuró, incluso tus sueños. Toma la decisión y observa desde el amor. Ok, mi mamá no me apoyó, no me ayudó, no me guió, no me nutrió, no me cobijó. Lo reconozco y renuncio. Renuncio. ...a esta expectativa que yo tengo sobre ella... ...de que me nutra, apoye mi sueño... Eh, ...me oriente, me guíe. Si una mamá... ...no te puede dar... ...esta parte de, que tú estás esperando... ...esta expectativa que tú tienes... ...acerca de este vínculo con tu mamá... ...hazte consciente de eso... Y renuncia a eso. No le pongas más estrés a, a este vínculo. Reconoce que no te lo puede dar. Probablemente sí quiere, pero no te lo puede dar. Por su propia historia, por sus propias heridas, por su propio dolor que le causa su propia circunstancia. O simplemente por la, la propia interpretación que ella tiene de... La vida, de las circunstancias, de la maternidad. Por lo que sea. Realmente no es importante. O es más importante. Renunciar a eso. Ya soltar esa expectativa. Quiero que mi mamá me cuide. Quiero que mi mamá me apoye. Quiero que mi mamá eh, venga a mi partido. Y me eche porras. No esperes que lo haga. Porque no está dentro de sus posibilidades. Y una vez que renuncias a eso, te haces responsable de nutrirte a ti mismo, a ti misma. Te haces responsable de que si yo quiero que vengan a verme en mi partido de básquetbol, entonces yo voy a invitar a otras personas que hagan esa función de apoyo, de, de animarme puedo invitar a las mamás de mis amigos, puedo invitar a otros amigos, puedo invitar a mis vecinos a otras personas que sé que van a cumplir con esa función que yo necesito yo me responsabilizo de esto que me faltó, que necesito, que quiero y me lo doy a mí mismo, me lo doy a mí misma puede ser un tanto difícil doloroso aceptar pero si lo observas desde el amor. Te va a ayudar a que tomes esas decisiones. Y que te nutras. De tu mamá solo vas a utilizar. Vas a tomar. Lo que requieres. Que es la vida. La energía de vida. Lo que ya te dio. Y con eso. Es más que suficiente. Para que tú hagas una buena vida. Una vez que tomas esta decisión y que dejas de voltear a ver eh, tu mirada fija solamente en tu madre, en esa expectativa, en esa exigencia. Miras hacia otro lado y las puertas y oportunidades se abren. Miras que hay personas que te apoyan, que te guían. Encuentras un profesor, encuentras a un mentor. Incluso un amigo puede llenar esa pues esa como semillita no que tenga el rol de, de tu mamá sino que te puede proveer de esa energía de apoyo de sustento de estoy aquí para ti y que pueda de alguna manera hacerte ver, hacerte sentir que alguien te acompaña, que no estás abandonado, que alguien te acepta tal y como eres, que no estás rechazado. Encuentras incluso a alguien que, que en random en la calle que tienes una conversación corta y que te reconoce. Oh, Haces esto, qué cool. A través de mirar todo lo que el mundo te ofrece, puedes conectar y ponerle atención a esta persona que no me conoce, que lo acabo de conocer, reconoce mi trabajo, no mi esfuerzo, y se maravilló con lo que le conté, y se entusiasmó, y no sé, me apoya a alguien. Eso Está llenando tu corazoncito, está sanando esa herida. ¿Por qué? Porque te responsabilizaste de nutrirte a ti mismo, a ti misma. De satisfacer esa necesidad que no estaba cubierta por tus padres o por tu madre. Pero que tú ya conoces, ya sabes y te nutres. Y entonces la construcción que tú tienes de tu propia madre, no de tu mamá, sino la construcción, la imagen que tú tienes de tu mamá va cambiando. Tú, tú eres tu propia madre, tú eres tu propio padre, tú te nutres, te guías, te das contención, te cobijas, te haces responsable de meter en esta bolsita todo lo que tú quieres en, para llevarte en este viaje que se llama vida. Y lo que necesitaste únicamente de tu madre biológica es la energía de vida, la vida. A partir de que le quitas esta expectativa a tu madre, a partir de que le quitas esta exigencia, se siente también un poco más relajada. Y entonces, tal vez, el vínculo cambie. Sea un poco más relajado, sea un poquito más... Amoroso puede ser. Porque desde el momento en el que una madre se pone al servicio de la vida y, y te da la vida, ese es un acto de amor. Eso, ese es el acto más amoroso que podemos recibir de una madre. De todo lo demás, tú te haces cargo. De todo lo demás... Tú eres responsable. Y a tu tiempo, a tu ritmo, sin prisas, sin expectativas, vas construyendo y vas avanzando en la vida, disfrutando en honor a la vida que te dio esta mujer, a tus padres. Y una vez... Qué haces esto, honras la, nada más la vida de tus padres sino tu vida y proyectas en tu descendencia, si es que decides tenerla una nueva construcción un poquito más amorosa un poquito más presente más cuidadosa que se va a proyectar y reflejar en todas las, los vínculos que tengas en la vida con tus compañeros con tus maestros con tus amigos con tus parejas con eh, las, las figuras de autoridad tus jefes con las instituciones incluso este vínculo va cambiando desde la conciencia desde mirar con amor tu historia la historia de tu linaje mirar con amor tu, tus propias expectativas y hacerte cargo. ¿Cómo, cómo les, les pareció este tema? ¿Cómo les les llega? ¿Cómo te, te queda en tu historia? Y probablemente también lo podamos ver con más claridad en la historia de los demás... Porque mirar a los demás es más fácil que mirarnos a nosotros mismos. Pero recuerda, cada que vayas a este lugar, a este como sillón cómodo del observador, mires desde el amor, tu historia, la historia de los demás, de toda la gente que se vincula contigo, vas integrando. El observador es el integrador de... ...de la circunstancia... ...y de ese hecho... ...de manera objetiva y de manera amorosa... ...y una vez que lo integras... ...esa expectativa... ...ese obstáculo... ...deja de serlo... ...lo integras... ...y caminas... ...sigues caminando hacia... ...las oportunidades... ...hacia... ...las experiencias... ...gozosas... ...amorosas... ...divertidas... ...que te llevan a un lugar... De, de, au, de autorrealización, de iluminación, desde donde puedes compartir la luz que vienes a este mundo a revelar tus talentos, tus virtudes, todo lo que tus proyectos desde un vínculo amoroso. Pues muy bien. Espero que haya sido este de interés este tema. Y sobre todo, que si este próximo 10 de mayo quieres darle un regalo a tu mamá, más bien toma las expectativas que tienes de ella, sobre ella. Quítale este, este peso, esta carga. Y, y vas a ver que el regalo no nada más es para ella, sino también para ti. Te agradezco mucho haber estado aquí, te mando un abracito desde El Amor Incondicional y nos vemos el siguiente episodio de Frecuencia 11.11. Gracias a Jonathan Muruga que está en los controles. Adiós.